0: Esto es Muy Boca Podcast. Una nueva semana en el mundo Boca. Pero qué semana, amigos. Realmente un momento inolvidable. Un momento que seguramente ninguno de nosotros, los que fuimos testigos de aquella noche, vamos a borrar de nuestras memorias. Porque fue un momento indescriptible. Lo que se vivió en la bombonera, en la definición de la Superliga 2019-2020, donde Boca se terminó quedando con el título, donde Boca terminó siendo campeón y arrebatándole el título a River en los últimos 20 minutos de partido porque hasta que Carlos Tevez no convirtiera ese zapatazo de afuera del área Boca no era el líder de la Superliga, por lo tanto no era el merecedor de ganar el título. La, gente busca, mira que, si esto no tiene la idea de este podcast es contarles la historia una historia que, como fue su definición, una historia increíble, es también un torneo increíble. ¿Por qué? Porque seguramente hay muchísimas cosas que sucedieron en este año, entre la mitad del 2019 y este comienzo del 2020, que iremos repasando y seguramente usted, eh, oyente de este podcast de Muy Boca, donde quiera que esté, no recordará porque, por ejemplo, sin ir más lejos, la primera fecha de la Superliga 2019-2020 fue ante Huracán en la Bombonera en un partido que salió 0 a 0 y la verdad, Lucas Guerrero que hace aquí el podcast en el día de hoy, mi nombre es Tomás Nelson,
1: yo no me acordaba. Sí, sí, sin dudas es un torneo que tiene muchísimas aristas para analizar, es un torneo en el que Boca cambió de técnico, en el que Boca cambió de presidente, incluso en el que el país cambió de presidente. Y ya vamos a estar hablando un poco de eso, de toda esta historia que termina con el capítulo final más lindo de todos. Con un capítulo final que tiene a Maradona en cancha, que tiene a Riquelme en un palco, que tiene a Tevez como figura y tiene a Boca campeón para la emoción y la alegría de toda la bombonera. Sean bienvenidos entonces a este
0: particular pero hermoso repaso. Se terminó el partido, se terminó el partido, Atlético 1, River 1, empataron. Señoras y señores, va a salir campeón, Boca, campeón campeón, 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 Boca campeón, Boca campeón del fútbol argentino, señores, en una definición
1: inolvidable.
0: Bueno, como decíamos, todo comenzó el 28 de julio del 2019, allá por mitad de año, en La Bombonera. En el marco de la primera fecha donde Boca enfrentó a Huracán. En un partido donde estaba el encuentro en el medio de la definición de los octavos de final de la Copa Libertadores. O en la serie de octavos de Copa Libertadores. Y el equipo entonces dirigido por Gustavo Alfaro presentaba una alineación alternativa. Podríamos decir, partido que terminó sin goles. En un poco lo que sería una definición del de ciclo Alfaro, sin tener eh, una constancia ofensiva, pero sí marcando ese cero que a Boca lo acompañaría incluso durante varios partidos, porque creo que es hasta la, hasta la fecha 8
1: que Ñuvel le convierte, que bueno, Andrada no había recibido ningún gol. Correcto, correcto. Un Boca bien diferente al que terminamos viendo, al que se termina consagrando con gimnasio. Un Boca. Que vos lo decías Tommy, estaba en el medio de la serie con Atlético Paranaense Y que por ejemplo todavía contaba en sus filas con Nathan Nández Parte de esa serie con Paranaense Y también con Darío Benedetto Que en ese momento estaba lesionado Claro Eran dos de las grandes figuras del plantel Que Alfaro los perdería Y no los tendría para el resto del semestre Exacto eh, Aún así
0: estaba concluyendo O estaba por concluir El mercado de pases no Donde... Boca había incorporado al Toto Salvio, por ejemplo. Había llegado Soldano, Hurtado. El préstamo de McAllister. Y cerraría la frutilla del mercado de pases. Todavía bajo la gestión burdizo. Sería Daniel de Rossi. Para pegarle. Ahora en el área espera Mauro Zárate. En el área espera el Tano, espera de Rossi. Mira el centro, así va de Rossi. ¡Gol! ¡Gol!
1: Sí, la llegada de Rossi, un suceso absoluto, obviamente. Eh, la llegada de Soldano fue después de la salida de Benedetto, cuando Boca eh, se había quedado sin su principal 9. Y decíamos que era un Boca diferente porque también, si vemos los nombres que en ese momento formaban parte del equipo titular, vamos a encontrarnos con que había varios que terminaron siendo importantes en la obtención del título y que en aquel momento no veían minutos. Eh, un caso puede ser Jorman Campuzano, totalmente relegado por Iván Marcone en ese momento pieza clave para Alfaro. Otro caso puede ser el de Sebastián Villa, que corría bastante de atrás, incluso ya con la partida de Pavón. Y el caso más emblemático, obviamente, el de Carlos Tevez. ¿no?
0: Bueno, pero esto no es un repaso normal, porque nosotros abríamos este podcast diciendo que era un torneo increíble y que habían pasado... Cosas, no sé, si insólitas, pero que habían pasado varios sucesos eh, importantes, determinantes No solo para la historia de Boca, sino para la historia de Argentina y el mundo en su totalidad, podríamos decir
1: Sí, sí, porque la verdad que es así Así como pasaron miles de cosas en esos últimos minutos de Boca Gimnasia Pasaron también miles de cosas en todo el torneo y miles de cosas a lo largo del mundo Por ejemplo, Por ejemplo en la fecha 2 ¿no? Sí
0: 4 de agosto de 2019, Boca le gana 2-0 a Patronato, goles de Tevez y de Salvio en Paraná. ¿Cuánto estaba el
1: dólar? El dólar, señoras y señores, estaba 44 pesos todavía. No, había, no se había dado aquel salto eh, del que vamos a estar hablando en unos instantes. 44 pesos el dólar. Aunque, claro, la economía sí tenía algún que otro problemita todavía, ¿no?
0: Claro, porque en la fecha 3, ya el 18 de agosto de 2019, cuando Boca vence 2-0 Aldo Civi, el dólar estaba...
1: Y ya había saltado arriba de los 60 pesos. Exacto. Eh, se da después del triunfo del Frente de Todos en las primarias, un triunfo eh, aplastante y que en gran parte era inesperado, por lo menos, su magnitud. Lo que Argentina se dio cuenta era que el cambio éramos nosotros, no ellos. Nosotros éramos el cambio.
0: Y que tuvo una conferencia posterior de Mauricio Macri un tanto alarmante, podríamos decir. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto, el dólar de vuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos.
1: También en charlando sobre estos temas de cultura general, de un poco también de política y de fenómenos sociales, tenemos que hablar de una canción que salía en aquel momento, que se lanzaba en aquel agosto y que, bueno, marcó un hito para los tiempos modernos, no sé, a quien le gusta, a quien no, a quien está acostumbrado, pero esto es Canguro de voz. Exactamente, uno de los
0: nuevos géneros musicales eh, y uno de los temas del de año 2019, sin lugar a dudas.
1: Y el que empezaba a sonar un poco mejor también era Boca, ¿no? Un Boca que hilvanó tres triunfos al hilo, eh, y ya empezaba a, con dificultades, sin brillar Por lo menos ya se empezaba a meterse ahí entre los puestos de arriba Mientras seguía su camino también en la Copa Libertadores Claro,
0: pero septiembre abre con el clásico, el primero de septiembre eh, Boca visita el Monumental para volver a enfrentar a River eh, Después de lo que había sido el, la final de Madrid no Con Alfaro eh, todavía en el banco de suplentes como decíamos y bueno, esto sí me parece estará en la memoria del hincha de Boca. Un planteo no muy ofensivo, ¿no? Eh, a salir lo menos dañado posible. Fue Alfaro, con hurtado de centro delantero. Soldano tirado a la banda. Y bueno, el partido terminó 0 a 0.
1: Sí, a ver, eh, el planteo creo que condice con lo que ha dicho Alfaro durante su, toda su estadía en Boca. El querer que Boca se pusiera de pie. Alfaro sentía que Boca estaba en una situación de inferioridad con respecto a River y así planteó el partido, uno puede estar de acuerdo o no, pero creo que en ese partido el plan dentro de todo le salió bien y no solo por el resultado sino que más allá de los primeros 20 minutos de aquel partido donde River sí llega al arco de Boca, después el partido pasa sin situaciones prácticamente. Es un partido importante también porque me parece que es el que marca la ruptura en la relación entre Tevez y Alfaro. Por eso es la única cara de culo que le puse al técnico, porque creo que ahí se me había faltado el respeto. Recordemos que ese part... a ese partido Boca llega tras las lesiones de Huanchope, el... de Zárate y también de Salvio. Sí. Y aún así, sin esos tres jugadores, Tevez es relegado al banco de suplentes y la delantera la conforman... Soldano y Hurtado, con Soldano claro. tirado a la banda derecha Y Daniele De Rossi jugando su clásico eh, Dándose el gusto de jugar un superclásico Junto con Marconi Capaldo Es decir, tres volantes centrales
0: En ese momento Alfaro dijo que renovaba el plazo fijo con River Por 30 días y que Tevez eh, no era de la partida Porque había jugado eh, Copa entre semanas. Bueno, estamos en septiembre, ¿no? En septiembre, que es un mes en el cual Boca también le gana a San Lorenzo, por ejemplo. Y le gana, después de aquel empate con River, a estudiantes en la bombonera. Es decir, y lo gana dos triunfos importantes. Sobre todo el de San Lorenzo, sí. porque lo posiciona ya como líder de la Superliga, transitorio, Y porque, eh, bueno, era el segundo clásico al faro de visitante en el nuevo gasómetro. Boca mete un triunfo que desde el 2011... No conseguía en su momento O del 2012, 2002. dirigido
1: por Falcion Sí, sí, un triunfo de lo más sólido que se le vio al Boca del Faro Quizás con algunos partidos de, de la Libertadores Como el 3 a 0 en Quito eh, Donde Salvio empezó a demostrar que, que si se ponía bien Podía ser una gran figura Y, y un partido también que marcaba los 7 partidos al hilo De Andrada sin recibir goles a los que no les iba tan bien eran los muchachos de los Pumas. No. En ese momento el rugby disputaba su Copa del Mundo y los Pumas no tuvieron un buen papel.
0: 39 a 10 fue el score. Un equipo argentino que no encontró nunca el camino, no tuvo prácticamente
1: chances. Y se termina una etapa luego de una muy buena tarea realizada en la primera parte de este año. El siguiente partido de Boca después de estos dos triunfos al hilo, tras el Clásico, fue el 1 a 1 contra Nubes en la Bombonera. Y cuando Boca empieza a sentir también eh, el cansancio y la presión ¿Por qué no? De tener eh, inminente un cruce con River por Libertadores Ese 1 a 1 Donde a Boca le anulan un gol, diría, bastante polémico Aquel gol de Hurtado eh, Que salta a disputar la pelota, la pelota con el arquero rival Ese 1 a 1 marca también el fin de las vallas invictas de Andrade.
0: Exacto, no así el invicto de Boca que se mantenía y que se iba a estirar una fecha más, hasta la fecha 9, cuando Boca con un gol de Almendra termina venciendo a Defensa y Justicia ya en el mes de octubre Después de lo que había sido la ida ante River, la derrota 2 a 0 en el Monumental y por lo menos seguía prendido en la, en la Superliga
1: Seguía prendido en la Superliga pero el equipo ya empezaba a entrar en un pequeño declive que se extendería, me parece, hasta fin de año.
0: Nada sería igual.
1: No, creo que no. Boca pierde dos partidos seguidos, contra Racing en la bombonera y contra Lanús en el sur.
0: Eh, la fecha 11 que sigue profundizando la crisis, llenaise, un Boca que no encuentra el rumbo.
1: Y también había bastantes cambios y bastantes, bastantes tumultos en lo que es América Latina en el plano político. Bueno, en Argentina, la confirmación de la tendencia de las pasos. El Frente de Todos se imponía en primera vuelta ante Mauricio Macri. Entre la derrota de Boca con Racing de local 18 de octubre
0: y la, victoria, eh, la derrota también ante Lanús, las dos derrotas consecutivas que tuvo Boca en este torneo, estuvo la victoria de Alberto en las elecciones nacionales. Frente de Todos, 47,21%. Juntos por el cambio, 41,42% Un poco
1: más complicado era el panorama político en los países vecinos de Bolivia y Chile Golpe a Evo Morales y una crisis que todavía hoy se extiende en el país dirigido por Piñeira
0: Las llamas han prendido en supermercados, vehículos y autobuses tras los disturbios y una ola de violencia que se ha cobrado la vida de tres personas en el incendio y saqueo de un supermercado en Santiago, el presidente Sebastián Piñera ha decidido suspender el alza del precio del metro. Ya para noviembre llega la única goleada, podríamos decir, del ciclo Alfaro.
1: Había tenido alguna que otra goleada el 4 a 1 en Tucumán, a San Martín de Tucumán, Dale. pero bueno, está bien, eh, sí es la mayor goleada del ciclo, claramente.
0: Fue 5 a 1 ante Arsenal en la mañana de la bombonera, un gol de Tevez de Chilena. Sí, sí, en sí. ese momento también seguía ya su distanciamiento con respecto a la dirección de Alfaro y un papel secundario, podríamos decir.
1: Sí, sí, sí. Y si les decimos entonces que en todo este año pasaron muchísimas cosas, justamente en noviembre casi que tenemos que apretar fast forward para contar todo lo que pasó. Porque Boca de los últimos 12 puntos saca 5 Nada más Queda relegado a un virtual puntero que es River Que había terminado el año igual que Boca Pero con un, con un partido menos eh, Y bueno, todo lo que ha pasado con la política claro. En ese mes de noviembre
0: Porque se jugaban las, las elecciones en Boca Y el, la pregunta clave era saber De qué iba a jugar Riquelme ¿No? ¿No? Había ahí. reuniones con el oficialismo Había reuniones con la oposición Había una declaración pública Donde se llamaba la unidad Creo que eso fue allá por El 7 de noviembre Y días después Creo dos semanas después Exactamente Confirma Riquelme que irá A jugar con Jorge Amorameal Como vicepresidente segundo Lo que supone todo Un sacudón En la realidad eh, de la política Lleneyse. Yo voy a formar parte de, de la lista que, que está meal con Pergolini. Yo estoy agradecido al oficialismo este, porque intentó
1: convencerme,
0: pero bueno, he tomado esta decisión.
1: Y mientras Riquelme era el hit en boca, eh, también empezaba a sonar otro hit que iba a ser el tema del verano. ¿Qué pasa contigo?
0: Bueno, suena Tusa
1: entonces, decíamos que sería el tema del verano y que sería también el tema que habla un poco de la depresión que vivieron unos muchachos, los muchachos de la vereda de enfrente, días después del anuncio de Riquelme, ¿no? Porque días después del anuncio de Román y de su postura eh, antioficialista, por así decirlo, pasaba este hermoso carnaval carioca ¿Cuánto me dijo Chelo? Cuatro más, pelota para Gabigol Así quiere Pinola Gabigol, Pinola, Gabigol
0: El hit ya no era Tusa era Gabigol ¿no? para adentrarnos ya en el mes de diciembre y las últimas las últimas fechas de lo que sería este torneo que se jugó en su mayor proporción en el 2019 y en su menor proporción en el 2020. Los últimos partidos, como ustedes recordarán, previos a las elecciones que se desarrollaron el 8 de diciembre, fueron eh, el encuentro ante Rosario Central en Arroyito. Previamente, el 30 de noviembre, Boca empata con argentinos de local con ese gol de Silva. Partido que Boca venía disputando con el líder en transitorio en ese momento, el bicho de la paternal. Y bueno, llega el empate de Silva, lo que también un poco amarga eh, o es otro aliciente para una
1: campaña al faro que ya estaba claramente en declive. Sí, 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 una lástima como se termina yendo al faro, pero bueno, también el cambio de autoridades eh, abre la puerta a un nuevo proyecto y un nuevo proyecto que arrancó con todo. Ojalá este, me toque ganar la copa y festejar la bombonera. ¿no? Esto es lo que uno busque, lo que uno quiere. Ojalá.
0: Bueno, y la llegada de Miguel Ángel Russo cambia ya drásticamente con todos los cambios que se eh, fueron viendo. Esta es su historia más más reciente, en realidad todo esto es historia reciente, pues es un mismo campeonato. Pero parece
1: pero que la pasaron memoria, cinco años.
0: La memoria eh, a veces no falla y la historia pasa tan rápido que no la llegamos a captar. ¿no? Tenemos el debut de Russo contra Independiente, ese 0 a 0, los cambios en la bombonera. ¿no? Una bombonera que cambia su fachada, es pintada, sacan los acrílicos. De la platea baja Habilitan un sector de popular En la tercera bandeja eh, norte y, y bueno Distintas cosas que Esta nueva dirigencia
1: empieza a poner en marcha El surgimiento de deportes Amateurs bueno, Empecemos desde lo, desde lo anterior Boca cambia su dirigencia Cambia su técnico Cambia su cancha Cambia su camiseta Porque claro. Adidas presenta finalmente Los dos nuevos modelos Y empieza a cambiar también el equipo. Desde los nombres, donde Campuzano es titular, donde Tevez es titular, capitán y emblema, Fabra recupera también la titularidad y también el estilo de juego, no adelantándose unos metros y sobre todo, y creo yo, eh, que es el cambio fundamental, que es que cuando Boca convierte el primer gol, ya inmediatamente se pone a buscar el segundo. Creo que ese es el, el, el signo eh, que más describe a este Boca de Russo en estos meses que van de su gestión y que se ha visto en varios partidos donde Boca en este sprint final ha podido golear.
0: Todo en el marco de un verano que estuvo marcado por dos noticias. La primera, la matanza de los rugbyers a Fernando en Villa Gesell. Y por último, eh, la epidemia, ya pandemia, la expansión del coronavirus. En todo el planeta. El coronavirus chino sigue extendiéndose mientras en medio mundo se activan los controles epidemiológicos en los aeropuertos. Las autoridades de Pekín confirman 9 muertos y 440 contagiados, 150 más en apenas 24
1: horas. Otra noticia que nos conmovió muchísimo, por fuera de boca, ha sido también el fallecimiento en un accidente de la estrella del básquet mundial, Kobe Bryant.
0: Estamos justamente en julio al pie de la montaña donde sucedió este terrible accidente donde muere Kobe Bryant, 9.47 de la mañana, es el reporte que recibieron las autoridades. Y el fin de febrero ya nos trajo una historia palpable que es la victoria de Boca, la goleada de Boca ante Colón en Santa Fe, donde River esperaba. Que Boca tenga un traspié. Y había preparado toda su fiesta en el Monumental ante Defensa y Justicia.
1: ¿Dónde estará ese cotillón, eh?
0: Pero llegó el gol de Lucero eh, para abrir la cuenta. River tuvo que remontar el partido. No lo pudo hacer. Solo empató y quedó todo liberado a la última fecha. Y Nosotros ya, cuando nos hemos tenido que preparar para jugar finales contra Boca, hemos ganado. Y ahora tenemos que preparar una final para jugar contra Atlético Tucumán. Y esa es la diferencia.
1: Te veo convencido que van a ser campeones. Es así.
0: Pero cómo no vamos a estar convencidos si, si nosotros somos un equipo que, que estas, est, est, estos partidos nos encantan. Y bueno, y llegamos al mes de marzo. El 7 de marzo que quedará en la memoria de todos nosotros. Que quedará para la historia grande de Boca Juniors. Porque no fue solo un sábado de fiebre por la noche. Sino que fue un sábado realmente inolvidable. Fue un sábado... De alegría, de llanto, de angustia, de tensión Y que se resolvió de la manera más inesperada quizás Pero la más esperada para todos los bosteros Y la obtención de un nuevo título El título número 69 en la historia de Bo
1: Creo que hablar del partido, comentar el partido ya no tiene sentido Pero sí compartirla, seguir compartiendo la emoción de Por lo menos de los que pudimos estar ahí en la bombonera Y supongo que también de los que habrán estado Enfrente del televisor La, la alegría y el desahogo eh, De abrazarse con, con tus amigos Con los que transitaste todos estos años Que no fueron tan sencillos para el hincha de Boca El desahogo de ver que también justo Teves Es el que hace el gol Y ver cómo alrededor tuyo Las, las lágrimas, eh, los gritos y los abrazos se multiplicaban. Como vos decías Tommy, fue una noche inolvidable, una noche que como decíamos pasó de todo, como a lo largo de todo el torneo y creo yo termina siendo una de las mayores alegrías que ha tenido el hincha de Boca en los últimos años.
0: Esta fue la historia del título 69 de Boca, veremos qué nos depara el título número 70.